0: Autoroute A71, clermont ferrand Vous roulez depuis de longues heures. Vous allumez la radio. Une émission sur l'égalité homme-femme. Ça vous intéresse Vous écoutez. Et comme par hasard, apparaît sur votre route le panneau Montluçon. Dans votre esprit, tout cela n'a rien à voir. C'est que vous ignorez sans doute qu'à Montluçon est née Hubertine Auclair. La première femme à se déclarer ouvertement féministe.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous, Vous écoutez Panorama.
0: Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 10 Montluçon. Hubertine Auclair, la la mauvaise influence.
1: On se demande toujours où cela commence. D'où vient la petite étincelle Ce qui déclenche le brasier On imagine des grandes causes et des grands effets. Mais ça part souvent de rien ou de nulle part. Et ça grandit, grandit. Nous sommes dans les couloirs obscurs du couvent des dames de Saint-Maur à Montluçon, en 1869. Cent jeunes filles suivent la règle du pensionnat. Depuis des générations, cent jeunes filles de bonne famille à qui l'on inculque le rôle et les missions de la femme. Être bonne mère, suivre la vie de l'homme, vivre dans les pas de Jésus. Les pensionnaires marchent en silence, côte à côte. Elles travaillent en cellule et mangent tête baissée.  « « Ces règles favorisent la bonne volonté », dit la mère supérieure, une femme toute sèche, à la bouche pointue et aux idées étroites. Elles apportent à la vie une structure nécessaire. Oui, peut-être, à toutes les filles, sauf à Hubertine. Hubertine au clair. Elle n'est pas bien grande, elle n'est pas bien épaisse non plus. Mais quel tempérament Elle est née et a grandi dans un village qui s'appelle Saint-Priest-en-Murat, à 23 km de Montluçon, dans une ferme, avec les poules et les cochons, entourés de terre. Un père républicain qui meurt lorsqu'elle a 8 ans. Une mère qui défend la cause des mères-filles et qui meurt lorsqu'elle en a 18. Son frère, seul mâle héritier, force sa sœur à entrer au couvent pour parfaire son éducation. Plus certainement, pour capter toute la fortune du père. « Mademoiselle Auclair, » lui dit la mère supérieure, « voulez-vous entrer dans l'orange, je vous prie ?»« Mademoiselle Auclair, pourriez-vous mademoiselle modérer votre langage ?»« Non, mademoiselle Auclair, Jésus mademoiselle n'était Auclair. pas comme communiste. »« Que voulez-vous dire lorsque vous prétendez que la femme doit être l'égale de l'homme ?»« Mademoiselle Auclair. » Dans le couvent des dames de saint maur à Montluçon, les idées de la jeune Hubertine détonnent. Elle apparaît comme une révoltée. Mystique, pleine de ferveur, exaltée. Dès ses premières années d'études au couvent, ses idées sociales et féministes apparaissent comme révolutionnaires, ce qui n'est pas du goût des bonnes sœurs. Hubertine a 21 ans lorsque la mère supérieure la convoque. « Ma chère enfant, vous êtes désormais libre de regagner votre famille. Mais ma sœur, vous savez bien, je n'en ai plus. » lui répond Hubertine. « Trouvez donc un mari. Enfin, ma sœur, fondez une famille. Occupez-vous gentiment de vos enfants. Soignez votre époux. Partez dans le grand monde. Faites la révolution, que sais-je. Faites ce que vous voudrez, mais partez d'ici. Votre influence sur les autres jeunes filles est trop grande, comprenez-vous » Ainsi Hubertine, le jour de ses 21 ans, se retrouve-t-elle seule dans les rues de Montluçon, aérée sans but entre les maisons à colombage Elle porte sa petite valise à la main. Sur le dos, son manteau est limé. Hubertine passe devant un bistrot. Elle fouille dans une poche. À peine de quoi boire un café. Elle s'installe, commande une eau et prend le journal suspendu au porte-manteau. C'est là, dans le cahier central, qu'a lieu la révélation. L'étincelle, le brasier, le sens d'une vie. Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyennes. C'est là un état violent. Il faut qu'il cesse. La phrase est signée Victor Hugo. La page annonce le premier banquet pour le droit des femmes à Paris. Hubertine se relève, traverse la ville, marche de bonnes heures et arrive devant une maison. Une jolie petite ferme entourée de bêtes et de champs. Elle frappe à la porte. Un homme qui ressemble vaguement à son père la regarde sans lui dire bonjour. Il fume, il a les mains dans les poches. Au fond, dans une pièce sans lumière, une femme travaille à trier les lentilles ou à écosser les haricots, les chines courbées. « Ces vieilles biques de bonne sœur t'ont donc laissé sortir du couvent ?»« Oui. »« Je ne peux rien pour toi. Je suis désolé. Tu n'as rien à faire ici. »« Je veux récupérer ma part de l'héritage de papa, » répond Hubertine. » Sans trembler, sans le quitter des yeux. Le frère part d'un grand éclat de rire. Sa femme, dans le fond, relève la tête. Le frère se reprend, tousse un grand coup, et crache au sol une glaire qui atterrit sur un parterre de fleurs. « Et puis quoi encore Manquait plus que ça !»« Quelque chose se prépare, mon frère, dont tu n'as pas idée. Une révolution qui ne connaîtra pas de limites. Donne-moi mon argent, et tu n'entendras jamais plus parler de moi. » Il est sans doute faux que son frère n'ait plus jamais entendu parler de sa sœur. Mais il est vrai que l'obtention de sa part d'héritage fut le premier acte de rupture d'Hubertine Auclair avec la société de son temps. Bien d'autres suivront. Grâce à l'argent de l'héritage, Hubertine s'installe à Paris. Elle jouit d'une indépendance impensable pour l'époque. Elle adhère à l'association du droit des femmes. Elle rencontre Maria Derem et Léon Richer, les deux fondateurs de l'association. Mais aussi Amélie Bosquet, Euphémie Garcin, et sans doute aussi Louise Michel et tout le petit monde parisien qui fait de l'émancipation des femmes un objectif absolu. Hubertine trouve des alliés avec qui penser et discuter. On se réunit dans les petits bureaux de l'association. Les discussions sont vives et enthousiastes. Mais très vite... Les premières dissensions apparaissent. « Allons au conflit, frappons un grand coup !» tonne Hubertine. « Il faut savoir créer la rupture. »« Restons pragmatiques, » tempère Richet. Cherchons une brèche et engouffrons-nous dedans. »« Mais enfin, mon cher !» crie Hubertine. « Vous savez bien que tant que les femmes n'auront pas le droit de voter, tant que les femmes n'auront pas le droit de se faire élire, rien ne se passera. Aucun homme jamais ne votera des lois qui lui seraient défavorables. » La proposition est loin de faire l'unanimité. Lors du premier congrès international sur les droits des femmes, à Paris, en 1878, Hubertine s'attend à monter sur l'estrade pour défendre ses positions. Elle entend parler de droit, d'équité, d'égalité. Mais au moment de prendre son tour de parole pour défendre le droit de vote des femmes, Léon Richer lui interdit l'accès à la scène. La rupture est consommée. Hubertine fonde son association, son propre journal, édite des timbres, fait des pétitions, publie des tribunes et des livres. Lors des cérémonies de mariage, au moment où le maire dit que la femme doit soumission et obéissance à son mari, elle et ses amis déclenchent des chahuts monstres. Par tous les moyens, seul ou en groupe, Hubertine secoue les branches de la société. En 1880, dans le journal officiel, elle lit que toute personne indûment absente des listes électorales doit apporter une preuve de son identité en mairie pour être inscrite. Le jour même, elle entre dans la mairie du 11e arrondissement. Derrière son bureau, un petit fonctionnaire de l'état civil gratte du papier. « Monsieur, il se trouve que je suis indûment absente des listes électorales », lui dit-elle.  « Je vis rue de la Roquette, je souhaiterais être inscrite et voter. » Le petit fonctionnaire relève la tête, il la regarde. Hubertine porte son plus beau chapeau noir, sa grande robe sombre, pleine de faux plis, un petit sac, des gants. Elle tient à la main ses papiers d'identité. Dans ses yeux, sa détermination fait presque peur à voir.  « Mais, madame, vous savez bien que si l'administration exclut les femmes quand il s'agit de voter, et non quand il s'agit de payer des impôts, je fais la grève de l'impôt. Tant que je n'aurai pas le droit de voter, je ne paierai pas un franc d'impôt. » Sa demande, naturellement, est déboutée. Mais la lutte continue. Partout où elle peut, elle prend la parole. « Femmes de France, nous aussi !» Nous avons des droits à revendiquer. Il est temps de sortir de l'indifférence et de l'inertie pour réclamer contre les préjugés et les lois qui nous humilient. Unissons nos efforts. Associons-nous. L'exemple des prolétaires nous sollicite. Sachons nous émanciper comme eux. Le droit politique est pour la femme la clé de voûte qui lui donnera tous les autres droits. Le 8 février 1908, avec quelques amis suffragettes, Elle vient manifester contre l'éviction de Jeanne Laloé, qui s'était présentée sans succès à l'élection municipale. Elles sont une centaine. Hubertine n'est pas des plus calmes. Elles entrent dans le bureau de vote de la mairie du 9e arrondissement. Elles sont farouches et déterminées. On s'empare d'une urne que l'on vient fracasser au sol. On piétine les bulletins. Le scandale est absolu. En sortant, Hubertine s'écrit...  « J'ai tenu cette urne de mensonge qui est un outrage à l'égalité des sexes et je l'ai jetée par terre et je l'ai foulée aux pieds. » Les hommes ne comprennent pas que cela puisse être une manière de revendiquer le droit de vote pour les femmes. Qu'importe, ils finiront par le comprendre. Hubertine meurt à Paris en 1914. Elle n'aura jamais voté. Mais une révolution qui ne connaîtra pas de limites est en marche. Trois mois, Après sa mort, la plus grande parade féministe jamais vue en France est organisée. En 1906, la Finlande adopte le suffrage universel sans restriction de sexe. En 1910, l'État de Washington, la Californie, l'Arizona, le Kansas. En 1913, la Norvège, puis le Danemark, la Russie, l'Arménie, le Canada, le Royaume-Uni, la Pologne, la Géorgie, l'Autriche, la Roumanie, l'Allemagne, la Belgique. Les femmes de France accéderont finalement au droit de vote en 1944. Et ce n'est qu'un début. La vague n'est toujours pas retombée. En un sens, la mère supérieure du couvent de Montluçon n'avait pas entièrement tort. L'influence du Bertine sur les autres jeunes filles est très importante.
0: Hubertine Auclair reste dans les mémoires comme la première suffragette française et l'inventrice du mot féminisme, dans son acceptation actuelle. Elle vécut et mourut à Paris, rue de la Roquette, à moins de 100 mètres de la place qui porte aujourd'hui son nom. Un institut honore sa mémoire et poursuit son œuvre. Pour le 170e anniversaire d'Hubertine Auclair, Le nom de cette pionnière du droit des femmes a été gravé dans son village natal de Saint-Priest en Murat, dans l'Allier. À Montluçon, à l'emplacement de l'ancien couvent des Dames de saint maur a été érigé un lycée où jeunes filles et jeunes garçons apprennent ensemble à écrire l'histoire de demain. Femmes avant-gardistes, apparitions inexpliquées, héros intrépides. Leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous, vous traversez,
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont, sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé
1: et à entrer dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte Aram Kebabdian. Musique Germain Calsou et Charles Dollet. Réalisation Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires
0: et d'autres légendes.